0: Un día poco común en, en, desde el bar, un episodio poco común porque, bueno, no hemos normalmente hablamos mucho de fútbol, hablamos de algunos de algunos otros deportes, hemos hablado de box, eh, pero de básquetbol no habíamos hablado nunca ninguna vez, habíamos tocado de refilón un poco el, el tema de The Last Dance, pero bueno... Hoy o ayer, depende de en qué parte del mundo estén, se terminó y bueno, creíamos que era momento de hablar de, eh, la, bueno, de lo que significó Michael Jordan, de la NBA antes de Jordan, de la NBA después de Jordan, un poco, un poco de los personajes de, de The Last Dance y nos, nos pareció que era el momento justo para hacerlo y tenemos un, un invitado especial para, para ello, pero bueno, eh, antes de eso yo me presento, soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y bueno, tenemos tenemos a este a este invitado, pero antes Luis tiene un anuncio para ustedes.
1: Ah, claro que sí. A toda la gente que nos escucha por Apple Podcasts, por favor recuerden dejarnos reviews de 5 estrellas para que más gente pueda encontrar el episodio. Y si nos siguen también por Spotify, Google Podcasts y otras este plataformas, pues lo mismo, déjenos reviews y así más gente puede... Encontrar este episodio y los demás del programa Para que pues más y más gente nos oiga Gracias por eso Y estamos, nuestro, nuestro invitado es Alberto de Roa
0: Comentarista oficial en español Del NBA y también escritor en Hoops Hype eh, Alberto, nos, nos da Muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros Y, y bueno, ya nos adelantamos A un, a un episodio de, de Historias muy interesantes
2: Igualmente, muchas gracias por tenerme
0: eh. Bueno, Alberto, un poco queremos hablar de, de obviamente de, de lo que pasa en la serie, pero también dar un poco de contexto, ¿no? Porque mucha gente eh, después de haber visto la serie y quizá antes también de, de, de verla, pues piensa que la NBA empezó con Michael Jordan, ¿no? Cuando en realidad Jordan llega a un en un momento de la NBA donde ya estaba en, en pleno despegue, ¿no? Con, con grandes estrellas muy reconocibles. Y a las que Jordan llegó a sumarse y después, bueno, a superar en, en cierto sentido, pero era era un, un panorama de, digamos, ya de un, de un inicio de, de la modernización del, del deporte y de la, bueno, de, de hacerlo una liga moderna como la que conocemos ahora. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
2: Sí, como bien dices, la NBA no se inventó, ni mucho menos con Michael Jordan. Sí que había sido una liga minoritaria, esencialmente hasta finales de los 70, incluso en Estados Unidos, siempre era. Un hermano muy pequeño de la Liga de Fútbol Americano, de la Liga de Béisbol, y ni siquiera muchas veces se emitían directo. Hubo finales en los 70 que ni siquiera se emitían en directo en Estados Unidos, ya ni hablamos de la exposición que podía tener fuera de las fronteras del país. Pero cuando llegó Michael Jordan, ya había, esencialmente, dos bases fundamentales de lo que sería la gran expansión de la NBA. Por un lado, la rivalidad Magic contra Bird, esa rivalidad Lakers-Celtics. ...fue una rivalidad, una rivalidad no solamente clásica... ...sino que despertó el interés... Eh, ...de la NBA especialmente en Estados Unidos... ...y luego también se expandiría al resto del mundo... ...y también la llegada de David Stern... ...como comisionado de la NBA... ...quien tuvo... ...ya, ya tenía desde el principio esa mentalidad... ...de expandir la NBA más allá del país... ...y con ese, esa base, esa semilla... ...que ya tiene la NBA... ...es cuando aparece Michael Jordan... ...el deportista más popular del planeta... Y es gracias a él como, donde la NBA da la gran exposición y se convierte en la liga tan popular que
0: conocemos hoy. Cuéntanos un poco de esa, de esa rivalidad Magic contra Bird, porque además eh, hay toda una, una serie de, de circunstancias sociológicas que, que se dan en ese pues por, por, en, con, con esa rivalidad, ¿no?
2: Sí, básicamente lo tenía todo. Era Costa Este contra Costa Oeste. Eh, Hollywood contra la clase obrera que podía representar Boston, eh, una estrella afroamericana como Magic, una estrella de raza blanca como la Bird, un estilo más espectacular como el de los Lakers, con un estilo más obrero, más defensivo como el de Celtics. Fue una, un duelo de contrastes tan impresionante que era fácil identificarse con unos o con otros. Y el hecho de que dominara la NBA, que tuvieran tantas finales el uno contra el otro, que incluso esa rivalidad ya se había remontado a su época universitaria, porque habían jugado en la final de la NCAA uno contra el otro, básicamente explica por qué fue una rivalidad tan popular y evidentemente era un gran espectáculo que era imposible perderse.
0: Y bueno, en ese momento, más bien, no en ese momento, ya más hacia el final de esa rivalidad llega, llegan los Bulls de, de Michael Jordan, aunque con un interludio ahí de los de los Pistons, no que, que con un, un juego, pues digamos, menos espectacular y más... más físico También tuvieron su, su etapa de, de, de poderío
2: Sí, y creo que ayudó bastante Por un lado, demostró que el baloncesto tiene muchas formas de ganar Puedes ganar con un baloncesto alegre, espectacular, divertido como el de los Lakers Un, un baloncesto un poco más tosco, pero efectivo como el de los Celtics Y con un baloncesto muy agresivo, muy físico que parecía básicamente un partido de hockey hielo porque de vez en cuando se paraba el partido para que Bill se peleaba peleara con alguien como el de los Pistons así que todo ayudó y en el caso de Michael Jordan Detroit ayudó porque era esa montaña que la, el héroe no era capaz de superar eh, los Pistons eliminaron creo que tres veces consecutivas a los Bulls de Michael Jordan así que cuando Michael Jordan por fin en el 91 consigue con sus Bulls eliminar a Detroit de alguna manera, le dio una, una narrativa épica a su carrera que ayudó bastante a consolidar su popularidad.
0: Y bueno, llega Michael Jordan, eh, se convierte en el fenómeno que es. ¿Tú cómo, cómo sientes que cambió el, el baloncesto desde pues, de ese 91, digamos, que es el, el, primer, el primer título de los, de los Bulls, hasta 98, que es el último?
2: Sí, básicamente... Yo creo que básicamente le da una cierta épica a la NBA. Eh, sí, que desde luego tenemos grandes historias como en fin, la rivalidad de en contra Whit Chamberlain, pero hay tanta, tanta poca gente que llegó a vivirlo en directo, incluso a la época, que realmente no tiene tanta tanta popularidad al nivel del público general como la que tuvo Michael Jordan. Michael Jordan, eh, su punto álgido ya contra la NBA, ya se ha consolidado como una liga importante cuando. La gran mayoría de países, al menos industrializados, ya estaban emitiendo la NBA y no había un deportista de la época más reconocible, más fácil de identificar que Michael Jordan. No hacía falta ni siquiera poner la cara. Por solamente su figura, su silueta y todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Evidentemente esto se consolida con ese animal publicitario que era Michael Jordan. Había anuncios por todas partes. Yo estaba en España y Básicamente lucía de todo, lucía colonias, lucía ropa interior, evidentemente zapatillas, estaba en todas partes. Y eso hace que la NBA sea, fuera tan popular y todos los partidos, incluso aunque fueran a las 3 de la madrugada en España, era un fenómeno en todas partes.
0: ¿Tú te volviste fan de la, de la NBA por Michael Jordan o ya, ya conocías, ya te gustaba y Michael Jordan vino como a, a, a cimentar toda la, todo, todo tu, tu pasión?
2: Bueno, evidentemente era demasiado joven antes de, de Michael Jordan. Es decir, no, es decir, no tengo recuerdos. de Julius Irving, por decir algo, de los primeros Lakes, mis primeros recuerdos de la NBA ya tenían a Jordan. Es decir, ha yeah. mucho. Pero no solamente Jordan. A mí me encantaba ver a Magic otra vez. Me encantaba Dominic Wilkins, por ejemplo, que era nunca fue un ganador de campeonatos, pero era un jugador espectacular. Pero sí, yo creo que para mí Michael Jordan es el jugador que más me marcó en mi infancia y en fin, ya más adelante en mi adolescencia, porque era cuando eh, ya Michael Jordan era la superestrella y el dominador de la liga. Es decir, para mí, el, mi pasión por el baloncesto nace en gran parte, gracias a, a Jordan.
0: Y, digo, conociendo a Jordan y dedicándote a lo que te dedicas y eso, ¿cómo, cómo sientes que lo... que pues que el retrato que hacen en The Last Dance se relaciona con el verdadero Michael Jordan que tú conocías, pues, o sea, finalmente todos, en, en cualquier serie, en cualquier eh, obra eh, artística, pues hay, hay una parte de personaje, ¿no?, de, de Jordan. Sí. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo lo ves relacionado a, al Michael Jordan que conocías, al Michael Jordan del que estudiaste, al Michael Jordan que viste?
2: Es curioso porque cuando, cuando creces, eh, sí que ves, te fijas en los partidos, no te fijas tanto las historias alrededor ...de un jugador... ...quizás ahora era de las redes sociales... ...de la sobreexposición de estrellas... ...es diferente... ...pero en mi caso, francamente no... Cuando era, cuando, crecía, ...cuando era niño o adolescente... ...no me fijaba tanto en las historias... ...me fijaba en lo que pasaba... ...dentro de la cancha, es decir... ...no tenía esa constancia de Michael Jordan como... ...de alguna manera nos lo retrata el documental... ...de una persona pues... Tan, ...con esa hambre competitiva tan inmensa... ...que era capaz de ser cruel... ...con sus compañeros que básicamente buscaba cualquier excusa para alimentar su odio al rival y poder después dominarles en la cancha. No, no tenía esa percepción, es decir, evidentemente ya la tenía más adelante, cuando de alguna manera estudias el pasado de la NBA y ves, pues... De alguna, de alguna manera conoces al personaje, pero en el momento no tenía esa constancia, solamente veía los partidos y veía que era un jugador dominador. Evidentemente el documental y todas las historias que hay a su alrededor ayudan a entender el personaje... Y a explicar por qué hacía todo lo que hacía en la cancha.
0: Eh, y bueno, ahora hablando desde, desde el punto de vista eh, estratégico, de del la duela, digamos, el, esos esos bulls de, de Phil Jackson con, con el triángulo famoso... Eh, ¿Tú cómo... O sea, ¿qué, qué, ¿qué te parece que aportaron? Más allá de, 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 del, del, del genio de, de Jordan, ¿no? O sea, hay, hay como una estructura detrás también es, eh, estratégica, táctica, que, que sin duda debió, debió haber sido importante para ese, pues para ese dominio. Sí,
2: evidentemente Phil Jackson en su época fue bastante revolucionario. Más que nada porque la NBA era estratégicamente bastante limitada. Durante muchos años... Básicamente, la, la, la estrategia fundamental era tener un pivot dominador, valer el balón y que pivotara y que hiciera, digamos, una de sus maravillas y acabara metiendo el balón debajo bajo de la pintura. O tener jugadores súper atléticos capaces de resolver por sí solos, como los Julius Irving o David Thompson, o el Jim Baylor en su época. Es decir, y de alguna manera lo que Michael Jordan hizo en sus primeros años con Doc Collins como entrenador... Porque, en fin, era un jugador que podía resolver. Es decir, la estrategia era tásela al bueno y que él te resuelva. Y era, de alguna manera, la política que muchos otros equipos tenían. Los Lakers lo habían cambiado un poco, los la, panoramas, pero simplemente porque tenían un talento distribuidor excepcional como Magic Johnson. De alguna manera, Phil Jackson trae en el baloncesto moderno la idea de que no todos los jugadores tienen un rol único. Es decir, el pivot no solamente se encarga de dar hostias a la pintura o rotar o a taponar sino que todo el mundo puede distribuir todo el mundo puede mover el balón que es lo que de alguna manera pasa en el baloncesto actual así que esa, esa complejidad y esa riqueza táctica de Phil Jackson que aporta a los Bulls ayuda a que el equipo sea tan dominador pero en la larga no nos engañemos ganaron títulos porque Michael Jordan es un jugador <risa> excepcional, pero evidentemente ayudó bastante a Phil Jackson a que ese, ese dominio se consolidara y no solamente dependiera de su inspiración, sino que otros jugadores como Pippen, como Grant, como Paxson, tuvieran también momentos de brillantez.
1: ¿Crees que este programa, eh, digamos, ayudó también a dimensionar lo que fue la, la contribución de cada, tanto de cada jugador como de Phil Jackson, incluso del gerente general Jerry, Jerry Krause, sí. en, en esta construcción de esta dinastía que tuvo los dos tripletes?
2: Creo que, sobre todo en el caso de Krauss, aparece como el malo de la película de forma bastante injusta. Sí. Y ahí es cuando uno recuerda que este documental es, solamente existe porque Michael Jordan permite que exista. Él mismo lo produce, es evidente que si él se hubiera negado a aparecer, no hubiera tenido ni la mitad del mi interés que ha tenido. Así que la bombea es una narrativa totalmente vista desde el punto de vista de Michael Jordan, el hecho de que Jerry Krause aparezca como el malo de la película cuando fue un auténtico genio construyendo ese equipo, y no solamente construyéndolo, sino reconstruyéndolo después de la primera retirada de Michael Jordan. Es decir, hay que recordar que del primer three pit al segundo three pit solamente hay dos jugadores que siguen, que son Jordan y Pippen. Todos los demás han cambiado en algún momento.
1: Claro. De hecho, justo comentar con Martín eso de que esa narrativa que se impone de Krause como el malo, en especial en los primeros capítulos, eh, sí. De todos modos, bueno poco a poco, eh, cuando uno está viendo el avance de la serie, se va dando cuenta de lo que tú señalas, no de cómo es precisamente kraus quien va trayendo piezas, quien reconstruye el equipo sobre la marcha para el segundo triplete, y bueno, si alguien, no escucha, si alguien aún no ve el último capítulo, spoiler alert, eh, por lo menos el hecho de que Pippen acaba reconociendo en el, en el último episodio uh -huh. que fue el mejor gerente general de la historia, pues ayuda a hacerle un poco de justicia después del maltrato que hay con él en los primeros... Sobre todo, primero, yo creo que cuatro o cinco episodios, no que es donde más duro le pegan.
2: Sí, es evidente que hubo algunas decisiones malas, esa relación tormentosa que tuvo con Phil Jackson, en fin, estaba como un mire al manager, no se puede permitir cuando tienes esencialmente el mejor entrenador del momento, pero está claro que yo reclamos que precisamente eh, es el único de los grandes personajes que ya ha fallecido, que no ha podido dar su, su versión, que no ha podido defender su, su legado. Es evidente que no acaba de, de cuajar mucho con el mensaje de buscar un documental que inspire a conocer la verdad en todas las facetas, pero en fin, creo que ya de al final, como bien dices, al menos tiene un cier una cierta reivindicación de lo que hizo gracias a Scotty Pippen, que, con quien también tuvo una relación bastante complicada.
0: Sí, no, hasta el punto que, que Scotty Pippen lo, le, le gritaba insultos en el autobús, ¿no? Como dicen no en la serie. <risa>
2: Sí, y, no, y precisamente, y explica a Jerry Kraus, es decir, otro general manager con menos paciencia, es el momento en que dice, ok, Scotty, te vas a donde sea porque no te quiero soportar, no me puedes faltar al respeto, Jerry Kraus lo aguanta, y fue clave para que consiguieran ganar esos seis títulos.
1: Y ahora que mencionamos el caso de, bueno, Pippen, como el, el otro de los personajes muy importantes que destaca, ¿cómo lo deja él parado este documental? Sobre todo en, en puntos como el momento en que se recuerda que pues que se bajó del barco, por así decirlo, en este sí. partido en la en la primera temporada post-Jordan, eh, el revivir eh, toda la, la, la polémica que hubo alrededor suyo en la, en la última temporada. Eh, ¿Cómo sientes que esto inf afecta o a lo mejor influye en la imagen que se tiene de él?
2: Sí, evidentemente recordar ese momento es malo, pero en general creo que Pippen fue un compañero modelo. Aceptar como lo hizo la, la relación con Michael Jordan, saber que siempre iba a ser el número dos iba a ser el Robin de, de Batman, evidentemente es positivo. Sí que la relación con Jorge Claus era tormentosa, pero estamos tan acostumbrados hoy por hoy a jugadores actuales con esa, con esa actitud, pensando que fin, si no estoy a gusto, pues oye, pido un traspaso y me voy, porque lo, hemos visto, lo vemos cada año con tres o cuatro jugadores. Claro. Así que, fin, creo que Pippen sí que desde luego no queda tan bien parado, creo que como compañero fue un auténtico modelo en su relación con Jordan. Pero sí, sabía evidente que hay que recordar esos momentos un poco tormentosos que tuvo, porque en fin, es, es parte, parte de la vida.
0: Y, y a nivel juego. ¿Tú en qué, en qué lugar ubicas a, a Scully Pippen? Eh, porque muchas veces su, su legado queda un poco oscurecido por el de Jordan, ¿no? Porque todo el mundo habla de Jordan. Sí. Pero, pero, Pippen, ¿qué tan bueno era en esa época que estamos hablando de la época de los Barclay, Malone, Stockton, Olajuwon, Ewing? O sea, es, es una época de grandísimas estrellas en todos los equipos. Uh
2: -huh. No, creo que queda como uno de los mejores jugadores de la historia. Posiblemente un top 20 de la historia. El mejor jugador que... Bueno, sí que tuvo un par de años donde era la estrella de los Bulls, pero quizás el mejor jugador que nunca tuvo que nunca fue el macho alfa de un equipo durante muchos años en el año precisamente en el que Jordan no estuvo, hizo un temporadón fue, creo que fue como tercero la votación del MVP eh, llevó a, a Chicago a ser semifinalista del Este perdiendo siete partidos contra los Knicks en aquella serie y es un jugador que también como decíamos antes trae un poco de modernidad a la NBA, es un alero que hacía de todo, podía, evidentemente un gran defensor, uno de los mejores defensores de perímetro de la historia, pero podía notar eh, era un grandísimo distribuidor, lo cual no era habitual en un jugador de su altura y en su posición, así que de alguna manera nos trae una, una modernidad a la NBA que apenas habíamos visto, habíamos muy pocos jugadores y ninguno al nivel de Scottie Pippen, creo que queda como uno de los mejores de la historia en su posición y desde
1: luego de su época Y hablando todo con los compañeros de Jordan Que sale eh, muy bien Bueno, más bien, que se le da mucho tiempo de, de, Pues sí, mucho tiempo En el documental es Dennis Rodman Quien llega para el, no. el, para el segundo equipo Que bueno, de él sí pues Yo creo que todos ya conocíamos su gran fama eh, pues Como un jugador excéntrico a Que a la vez tiene muchos resultados Entonces no nos sorprende tanto eh, De repente cuando nos aparecen Detalles como el día que se fue A hacer un, un, un episodio de wrestling en medio de las finales cosa o cosas así, ya, ya todo eso de, lo, lo veíamos él, pero sí digamos que nos recuerda el hecho de que con todo lo que hizo, igual fue un jugador clave para ese equipo y me hace preguntarme a mí, eh, ¿cómo veríamos en esta época a un jugador así? Porque ahora un jugador que se toma un par de cervezas en día de descanso ya es eh, el villano para el público, no en, en muchos países de deportes, ¿no? o sea, ¿cómo podría sobrevivir un, un Rotman en esta era?
2: Sí, sería imposible. Es imposible porque sí, sí que, desde luego, todas las andanzas de Denis Rodman eran publicitaras y salían los medios de comunicación, pero, de alguna manera, se acababa. Es decir Lo veías en las noticias, ¡oh, lo que ha hecho Denis Rodman! ¡Madre mía! Pero luego te olvidas, porque ya ves otra cosa de televisión. Ahora mismo, en la época de las redes sociales, todo se extiende, todo sigue. No hay nada, se calla, porque siempre va a haber alguien que lo recuerda en Twitter. Eh, va a haber blogs, va a haber infinidad de, de medios agregadores que lo van a seguir apurando durante días y semanas, incluso ya después de las finales mm, él, en su época, aquello pues sí había un día, al día siguiente había partido de Torbidamas de lo que había pasado con Denis Roma porque había hecho un gran partido, eso no puede pasar ahora así que un jugador que de alguna manera tenga la tendencia al espectáculo que tenía Denis Roma, porque al fin y al cabo era eso era una, lo, lo, él sabía perfectamente lo que iba a implicar irse a hacer un episodio de WWE o irse a Las Vegas durante dos días y, y de alguna manera, desconectar del mundo. Él sabía la consecuencia que iba a tener, sabía el efecto y cómo todo el mundo iba a hablar de ello durante unas horas, pero sabía que la cosa se iba a difuminar pronto. En la época actual sería imposible.
0: Aunque también, por otro lado, y en la NBA sobre todo, eh, es, esta época empieza también el culto a la personalidad, ¿no? Esas, eh, digamos, estas estrellas un poco eh, desorbitadas que son más que sus equipos, ¿no? Y, y en, en algunos casos que han ido de equipo en equipo ganando títulos también, ¿no? O sea, en, en ese sentido también Rodman fue un poco un adelantado a su época.
2: Sí, evidentemente en el caso de Rodman, si le, se, se fue de San Antonio, por ejemplo, era porque en San Antonio ya no lo es soportable. No todo el mundo puede... <risa> no todo el mundo puede aceptar la personalidad como la suya y es una de las grandes virtudes de Phil Jackson es decir, no solamente es su genio táctico sino su genio a la hora de administrar egos lo cual es algo que darle mucho mérito pero sí que es cierto que en aquella época cambió mucho, no solamente por como bien dices, el culto a la personalidad que algunos jugadores empezaban a tener sino también porque era el arranque de la agencia libre hasta finales de los claro. 80 los jugadores no podían irse libremente al acabar su contrato. Esencialmente eran todos agentes libres restringidos. Es decir, si yo soy, no sé, si yo soy eh, Bill Russell y quiero irme de Boston, no puedo. Es decir, aunque quiera irme a Los Ángeles, Boston puede igualar cualquier oferta y quedarse conmigo aunque yo no quiera. Eso, así, por eso los jugadores no cambiaban de equipo. A partir de los años 90 ya había esa libertad de movimiento y era cuando los jugadores ya tuvieron el poder absoluto de irse a donde quisieran y poder hacer cambios forzar cambios dentro de la franquicia, porque la alternativa era ellos irse del equipo. Así que, de alguna manera, todo encaja. El culto de la personalidad y el cambio de normativas que permitía a los jugadores esa libertad de movimientos que no tenían antes.
1: Sí, que esa libertad de movimientos pues ya llegó al extremo de que pues, en la última década, ya no hay un Jerry Krause que arme el equipo de campeonato, sino son los mismos jugadores los que se reúnen entre ellos, se hacen amigos en la concentración de la selección de Estados Unidos y acaban decidiendo, bueno, somos agentes libres en 2014, vámonos a tal ciudad, o en los últimos años igual con los equipos que se han armado para Golden State, el que se armó ahora con los Lakers, o sea, ya... Esa libertad total que tienen en la NBA y también que ser una liga en la que evidentemente eh, el núcleo, digamos, clave para la victoria de un equipo pues son tres, cuatro jugadores, uh -huh. es mucho más fácil entre ellos decidirse a nos juntamos aquí en tal año y seremos el, el nuevo equipo a vencer, ¿no? Que eso, ya no, eso no se puede hacer antes en, en ningún deporte.
2: Exacto, y por eso las rivalidades eran tan extremas antes, porque, es decir, Larry Bird y Mike Johnson sabían cuando estaban en su época de esplendor, de esplendor sabía que nunca iban a jugar juntos, aunque quisieran. Y de hecho eran buenos amigos fuera de la cancha, de Magic, pero dentro de la cancha en rivales acérrimos y todos los jugadores, los que hay en Robert Parish Kotakur Rampis y el Rambis, etc. Porque sabía que nunca iban a jugar juntos, porque los equipos eran casi inmutables. Esa... Eso ya no existe. Es decir, evidentemente, es bueno para los jugadores, que en fin, no puedes obligar. Es decir, todos somos profesionales, todos queremos estar en una empresa donde estemos a gusto. Si no podemos movernos, evidentemente vamos a estar infelices. Los jugadores consiguieron esa felicidad y esa libertad, pero evidentemente a costa de que los equipos no sean tan míticos como lo eran los 80, por ejemplo.
1: Sí, y bueno, hablando de este cambio que, ya, que hemos ido viendo en una línea como la NBA, y también recordando el, el tema de Rodman, antes de de él, yo creo que también el, el, el documental nos ayuda a darnos un poco cuenta de la transición que se ha hecho en el término de la preparación física de los equipos. ¿no? Como mencionaban en el año de Novato de Jordan, que él se asomaba a un cuarto y estaba todo su equipo eh, bebiendo. Luego, sin decirlo, pero nos muestran las imágenes de cómo Rodman, Jordan y varios jugadores más fumaban su puro durante eh, la temporada con, sin ninguna complicación. Y ahora, en esta época, no solo en el básquetbol, sino en muchos deportes, Saber de cualquier jugador que fume o que beba eh, durante la temporada o previo partidos sí. es, Ya es casi, ya, si no digamos prohibido, por lo menos sí está mucho, mucho menos frecuente Por la por la intensidad con la que se lleva ahora la preparación física Y lo esencial que es estar a punto ante eh, todos los rivales, ¿no? Sí, totalmente Uno de los problemas que tenía
2: en la NBA en los años 70 Para disparar la popularidad era que muchos jugadores tenían problemas de drogas. Uno de los, quizás el gran precursor de Michael Jordan, que era David Thompson, que hacía los Nuggets, tuvo serios problemas con drogas y eso frustró bastante su carrera. Y la posibilidad de que fuera, eh, de alguna manera, publicitado como la gran estrella de la NBA, eh, es evidente que los hábitos han ido mejorando. También hay un momento en lo comentado, por ejemplo, que Michael Jordan, después de perder otra vez, por enésima vez contra los Pistons, dice, ok, Voy a ponerme forma, voy a ir al gimnasio, voy a hacer pesas que nunca lo había hecho. Es decir, imagínate ahora que un jugador, Charlie Broñé, dice: no, Voy a empezar a tomarme la preparación física en serio. Es decir, es, es todos los jugadores ya, decir, desde el primero hasta el último de la NBA, tienen un programa físico intenso. Todos están en la mejor forma que pueden estar. Es evidente que el, antes la NBA era más amateur en ese sentido. Ahora todos los jugadores tienen preparado físico casi propio y están siempre preparándose hasta el final. También en un momento que Michael Jordan dice ok, he perdido otra vez, en lugar de tomarme las vacaciones en verano voy a estar entrenando durante el verano. Casi todos los jugadores están... Se toman a lo mejor dos semanas de vacaciones pero en verano se lo toman para entrenarse físicamente, siguen haciendo partidillos, etc. Eso no estaba antes y eso... De alguna manera explica ese esa extra de profesionalismo que tiene la NBA actual.
0: Y hablando de, de la NBA actual, eh, porque esta, esta pregunta hay que hacerla, eh, porque la, se la hacen todo el tiempo en, en Twitter y eso, eh, Jordan, en la, en la NBA actual, ¿sería capaz de dominar como, como dominó la NBA de su tiempo?
2: Con la mentalidad... De, ahí siempre pongo un, un par de escenarios. Si coges al Jordan del 91, por ejemplo, y tal cual lo transportas a 2020, tendría problemas porque los jugadores son más fuertes hay mucha más concentración de talento que antes, aunque solamente sea por ejemplo porque los jugadores internacionales de todo el mundo, que eran testimoniales de los 90, aparecen en el año 2020 y elevan el nivel de talento eh, porque los jugadores están mucho más preparados físicamente, etc porque el estilo es diferente, es decir Michael Jordan era un grandísimo defensor pero no estaba acostumbrado a defender triplistas como es lo que se hoy ahora mismo Ahora bien, coges a Michael Jordan de cuando era niño, lo transportas a la época actual, lo formas con, la, con las normas actuales, con el estilo de juego actual y sería un dominador. Hubiera aprendido a ser un mejor triplista, hubiera desarrollado su juego más como es la era moderna y sería posiblemente un jugador tan dominador ahora como lo es entonces. Pero tiene que acostumbrarse y tiene que vivir el estilo actual para poder ser tan dominador.
1: Digamos que en ese caso, bueno, la, la pregunta que no puede faltar sería, en esas circunstancias que mencionas, un Jordan contra LeBron, ¿te quedas con Jordan?
2: Sí. Si Jordan aparece, nace, nace en lugar de en el 63 o 64, nace en 1992, sí, me quedo con Jordan.
0: Y la... la digamos, la NBA actual, más allá de los cambios físicos y, y de los que hemos hablado y de, y de la parte de, bueno, de redes sociales y de los cambios de, de, de jugadores y digamos como un poco la... la todo, que todo es mucho más rápido en, en, y más fugaz. Uh -huh. eh, más allá de eso, eh, a nivel táctico, técnico, ¿qué sientes que ha cambiado y qué sientes que, que esa época de Jordan le dio a esta, a esta NBA actual?
2: Bueno, creo que creo que Michael Jordan como jugador individual no fue revolucionario, en el sentido de que mantenía la herencia de los Julius Irving, de los David Thompson, de los Jim Perry, los jugadores capaces de hacer lo que quise, de tener el balón a 9 10 metros de la cancha de la canasta y esencialmente hacer lo que quisieran que los otros cuatro compañeros se pongan a un lado y eran capaces de matarte de cualquier forma, entrando a canasta desde media distancia, lanzando desde más lejos. Esa, de alguna manera, era el estilo de juego de Michael Jordan. No era revolucionario, más revolucionario, era, como decíamos antes, lo que hizo Phil Jackson, en el sentido de involucrar a todos los jugadores dentro de un del sistema táctico y hacerlos a todos importantes. Porque es lo que estamos viendo ahora. Ves cualquier, ves cualquier partido, ves cualquier equipo y el pivote está allá en el poste alto y está ayudando a distribuir, no solamente poniendo pantallas, también puede tener balón eh, muchos altos pueden tirar de tres lo cual antes era una rareza y era por eso, por ejemplo, que Tony Kukoc fue tan sorprendente en su época porque no estabas acostumbrado a ver un tipo de 2-10 lanzando triples como lo hacía él y eso ayudaba mucho a Michael Jordan porque le abría la cancha, ahora es más común ese tipo de jugador ese tipo de perfil a decir, creo que Phil Jackson es más fue más revolucionario Jerry Kraus traído ese Tony Kukoc fue más revolucionario que lo que Michael Jordan aportaba, que era sencillamente todo lo que ya se hacía antes, pero lo hizo mejor que nadie
1: Bueno, en el hablando de Phil Jackson eh, en el último episodio, eh, mencionan bueno, cómo es que ya se acaba el equipo porque deciden que es momento de la reconstrucción que, pues que Phil Jackson no quería dirigir a un equipo perdedor el, el, el dueño no, no creía posible retoma, eh, re, así que renovar a todos por cuestión de valor de mercado y Jordan piensa que si hubieran ofrecido a todos un año de contrato todos habrían vuelto y habrían ganado el séptimo, el, séptimo, el séptimo título ¿Tú qué crees que hubiera pasado si en ese punto quizá no todos, pero bueno vuelven los Bulls con Phil, con Jordan uh -huh. eh, a intentar buscar el campeonato en 99?
2: Es complicado es decir, supo... como es que Jordan evidentemente no lo sabemos porque sí que desde luego volvió después de su retirada pero ya era... ...rozaba los 40 con Washington y ya estaba lejos de lo que fue... ...pero ves a los Pippen, ves a los Rodman, ves a los Kukoc, ...todo lo que hicieron después de final, de la dinastía... ...y estaba claro que estaban ya entrando en el declive de su carrera... ...no iban a ser tan efectivos como lo habían sido durante la dinastía de los Bulls... Eh, ...Michael Jordan al final del documental explica que estaba exhausto... ...estaba agotado enfrentándose a ayuda. ...es difícil pensar que hubiera estado mejor forma al año siguiente... Eh, sí que es luego hubiera hubiera habido una ventaja directa y es el lockout, que había reducido la temporada que fue justo después de la segunda retirada de Jordan solamente hubo 50 partidos de temporada regular más playoff, así que eso hubiera ayudado a los envejecidos Bulls a llegar a final de temporada en mejor forma, pero sin circunstancias normales francamente no vio ninguna opción de que esos Bulls ya envejecidos hubieran ganado por ejemplo al que había sido el ganador a los Spurs de Tim Duncan y David Robinson, que ya era un tipo de juego que los Bulls no podían no podían ya superar.
1: y En ese, en ese sentido, yo creo que incluso dejando como el malo a Jerry Krause, eh, le hizo un bien a la franquicia, eh, digamos a, a largo plazo, para el legado de Jordan, o sea, irse así, no irse, irse victorioso sí. y no acabar como el resto de equipos, llámese Lakers, Celtics, Pistons, que, todo mundo tuvo, que todos tuvieron que perder ante el siguiente manda más de la liga, ¿no? O sea, para el legado de Jordan, irse como el dominante al que nadie pudo vencer jamás fue sin duda algo que añadió más a la leyenda, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es decir, es, 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 por ejemplo, de los Lakers de, de Kobe Bryant, siempre vamos a recordar aquel, aquella barrida contra los Dallas Mavericks. Siempre de alguna manera vamos a recordar a Kobe, todavía genial, pero que ya empezaba a lastrarse un poco en sus últimos 3-4 años de carrera. Sí que Michael Jordan, podemos recordar lo de Washington, pero Michael Jordan como ch con Chicago, que es como la imagen icónica de, de MJ, siempre va a terminar con el shot contra Byron Russell y Lake City. Ya una vez ya Ricardos ayudó aquí. Esa siempre va a ser la imagen icónica con la que Michael Jordan terminó su carrera con Chicago.
1: Eso le dolió mucho a Martín porque él iba los al jazz. Sí. <risa> el, el jazz era mi equipo, todavía me da rabia
0: de recordarlo. <risa> Oye, y a, bueno, pero a final de cuentas, tampoco fue tan bueno para los Bulls, ¿no? Porque Krause nunca Krause nunca pudo reconstruir ese equipo y durante años y años y años la franquicia fue una franquicia perdedora.
2: Sí, ese, creo que es el gran problema de Jerry Krause. Si hubiera tenido, si hubiera podido reconstruir bien el equipo, hubiera tomado las decisiones perfectas, es evidente que hubiéramos recordado a Jerry Krause como alguien capaz de poder construir un equipo ganador más allá de Michael Jordan pero cometió errores de bulto eh, Básicamente, cambiar a Phil Jackson, quien es, si no el mejor entrenador de la historia de los mejores, por Tim Floyd, que es uno de los mayores desastres que nunca se haya sentado en un banquillo de la NBA, eh, fue un error tremendo, eh, malas decisiones en el draft. Eh, eh, Eric, o sea, la idea creo que era buena, creo que era el momento perfecto para romper el equipo, para pasar página, pero tuvo una reconstrucción tan desastrosa ...que evidentemente Jerry Krauss no puede de alguna manera decir... ...oye, reivindicarse... ...pero igualmente creo que el momento era el bueno... ...simplemente lo, las decisiones consecuentes fueron espantosas.
0: Oye, una pregunta ya para terminar... ...que no tiene mucho que ver con, con Michael Jordan... ...de hecho no tiene nada que ver... ...pero es, <risa> es algo que es algo que, que en lo que tuvimos un debate en Twitter hace no demasiado... ...y que, que queríamos preguntarte a ti como, como alguien que sabe mucho más que nosotros del, del tema... ¿Cuál es la diferencia en cuanto a nivel, en cuanto a calidad en este momento que tú ves entre la NBA y las ligas europeas? Y digamos la... Eh, digamos la ACB, la Euroliga, todo eso.
2: Creo que es decir, la NBA es de forma indiscutible la mejor liga del mundo, pero además sin ninguna duda. Eh, simplemente porque la calidad y el talento de los jugadores es supremo. Es decir, todo jugador... Ves unos mejores jugadores en Europa... Fernando De Colo, los eh, Sergio Ayúl, los Sergio Rodríguez, etcétera, etcétera. O los jugadores estadounidenses, como los Malcolm Delaney, los Mike James, que son los que de alguna manera domina Sharon Lerking, que están dominando la Euroliga. Y son jugadores que en la NBA eran secundarios. Bueno, Sergio Ayúl nunca ha jugado, pero los demás eran jugadores de banquillo. Y ahora son superestrellas en Europa. Es decir, creo que no todos los casos son los iguales, pero básicamente explica el nivel de la NBA. En el momento que cuando de momento que tus mejores jugadores en Europa no pueden pasar de ser sextos hombres o séptimos octavos hombres en la NBA, explica que tus jugadores no son los mejores del mundo. Sí que puedes explicar que hay mejor calidad defensiva, y mejor riqueza táctica en la Euroliga, pero a la vez porque son calendarios menos apretados, tienen tiempo de entrenar en medio de la temporada, o que los equipos NBA apenas pueden hacer en circunstancias normales. Pero no creo que haya ninguna duda de que la NBA es la mejor liga del mundo y todavía con bastante diferencia
1: Muy bien, pues Alberto muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Dónde este, ¿no te pueden encontrar los siguientes los, los en Twitter o en tus redes sociales? pues para que también te puedan seguir y, y compartir contigo más de básquetbol que pues nosotros no hablamos mucho de ese deporte en general entonces, sí. si en lugar, eres una eres una mejor fuente para tener comentarios de, del deporte
2: Bueno, en Twitter en Ticot de Roa, Ticot con una K ahí, en fin, estoy bastante activo generalmente cuando hay más noticias como en fin, últimamente por los motivos que ya sabemos, no hay demasiada actualidad, generalmente estoy más activo en eh, circunstancias normales, pero en fin, estoy por ahí, en Hoops Hype, se puede encontrar en mi trabajo. Y cuando vuelva la NBA, vuelvemos a partidos <risa> espero estar en League Pass para transmitir algunos de los más interesantes en español.
0: Por, por cierto, esa es, una, esa es una buena pregunta para terminar. ¿Cómo ves el, el futuro del NBA? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber, va a haber temporada? La idea es que haya temporada,
2: y optimismo que la lleva a ver, ya más de la mitad de los equipos ya han empezado a hacer a entrenar de forma individual, lo cual es prometedor, pero como todo el mundo en general, depende de la evolución del virus. Si el virus, el maldito COVID-19 sigue coleando, va a ser complicado, si finalmente se puede controlar para que pueda haber una vida más o menos normal, tendremos temporada. Así que, en fin, soy optimista, pero por desgracia, esto se escapa del control de la NBA escapa de nuestro control.
1: Y bueno, siendo muy optimistas, digamos que sí, se reanuda la temporada, se logra acabar pues, de la forma que sea. ¿A quién ves como favorito? ¿Vox, Lakers o algún equipo sorpresa? ¡Vamos, Clippers! <risas> Personalmente me creo con
2: Milwaukee. Creo que es el equipo más estable, es el que más ha puesto su dominio. Me, me recuerda mucho a los Golden State Warriors cuando empezaron su dinastía propia. El único motivo por el cual no son favoritos es porque no han estado ahí, porque aún no tiene la experiencia ¿Ya? ganadora. Pero me parece el equipo más fuerte, aunque sí, evidentemente Lakers, Clippers. No me... Un equipo que me, que me está sorprendiendo mucho y que no, me, no descartaría es Toronto para poder revaliar el ¿Otra partido, vez? incluso sin y Leonard. Pero creo que mi Milwaukee es el ligero favorito por encima de todos. todos.
0: Pues muy bien, Alberto de Roa muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, cual, todos los que nos escuchan, por favor, busquen, busquen a Alberto en, el, en, en Twitter, y bueno, ¿tienes, ¿tienes algún podcast o algo así?
2: Sí, tengo un podcast, NBA 2, con Rodrigo Azurmendi, que es uno de las es, trabaja en los Lakers, eh, llevando la comunicación española, así como un gran periodista también de la NBA dicen busquen NBA, 2, también. Ah, pero Spotify similares, y similares.
0: Perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias. Un placer, gracias.
1: Y bueno, tras, tras esta muy interesante plática con Alberto, eh, pues creo que sería. Bueno, tenemos unos, unos minutos nosotros para discutir ya lo que fue The Last Dance como serie. ¿Qué te pareció a ti en general este esfuerzo de ESPN y Netflix? A mí me gustó, a mí me gustó.
0: Eh, yo nunca fui un fan de Michael Jordan. Eh desde que, en, o sea, yo ahora no sigo el básquetbol actual mucho, lo conozco a los jugadores, lo conozco a los equipos, pero no más no es que ver los partidos. En aquel entonces sí veía todo, o sea, desde prácticamente desde, desde que Jordan entró a la liga, o sea, para mí fue además volver un poco a la infancia porque me acordaba de todos de todas esas cosas, pero obviamente no con detalle, no me acordaba de los partidos, me acordaba de los de, de, de los resultados, pero obviamente no conocía los detalles más que por haberlos leído. Entonces para mí eso estuvo muy padre y también por eso perdió eh, un poco de lustre el final. Porque, digo, más allá de que los Bulls le ganan al Jazz, y eso siempre será doloroso, eh, en realidad no es doloroso. <risa> <bueno>. <risa> eh, más allá de eso, pues ya son cosas que son más conocidas, eh, que están más presentes en la, en la memoria de la gente, en la, mía, en la mía propia, porque yo ya era mucho mayor, digamos. Y, y, bueno, pierde un poco como todo ese arco narrativo que sí tenía al principio de la, de la serie, que nos estaba informando de cosas que no conocíamos. Y, además, pues había muchas historias, ¿no? Y al
1: final estaba un poco más centrado solamente en los triunfos de los Bulls. Claro, sí, yo creo que eso fue en parte de lo que ayudó mucho a los primeros episodios que fueran tan interesantes para mucha gente, más allá de la necesidad colectiva de tener un contenido nuevo que evidentemente sufrimos en este momento, que es eso, de que cada capítulo te contaba una lucha, un, un sufrimiento, tanto en el, digamos, en el pasado, por así decirlo, como te iban contando las temporadas 84, 85, los primeros años de Jordan, como el arranque de la, tempo de la última temporada de ese equipo, de cómo batallaron por la falta de Pippen. Y entonces sí, los primeros episodios te van detallando esa lucha. No es sino hasta el que quinto o sexto, si no me equivoco, que ya por fin ganan un título. A eso le asumimos bueno, el, el episodio con la muerte de su papá, el primer retiro. Entonces todo ese arco narrativo está bastante interesante y te, te permite ver esa luz y sombra entre éxitos y... Y, y sin sabores ¿no? y ya al final pues los últimos capítulos se están contando la temporada en la que ganaron el primer título del segundo triplete que fueron los mejores del mundo y que pues realmente nadie les pudo hacer frente luego la segunda temporada en la que también ganaron y pues nadie les pudo hacer frente más que el jazz un poco al final y la última en que pues sí sufrieron al principio porque no estaba Pippen pero como te contaron eso en los episodios 1, 2, 3 pues sí, ya el episodio 9 y 10 realmente no... No tienen ese, ese punch que al principio... Que los primeros en cuanto a su, 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 sufrir, ¿no? De, también creo que... Un poco influía el hecho de que como los Bulls... Casi nunca se fueron a siete juegos... O sea, en una final nunca fue... Y en, y en series, digamos, las que sí ganaron... Pues fue la de Pacers en la última final de conferencia... Detroit... Y, y la de... No, pero eso fue cuando perdieron, ¿no? Ah, o ¿sí, dices que ganaron... Sí, o sea, de, ah, ganaron. De la era de Bulls no. ganadora... Una con Knicks fue la Sí, más. con Knicks, sí... La de... Entonces... Yo creo que también a lo que le afectó un poco al arco narrativo de la serie es de que lo voy a comparar, y algunos se nos se, no se enojarán, con lo que fue el universo Marvel en el cual... Este, Yo no lo, lo, lo haré, no sé pero si no entenderé. Es que, mira, es que el problema del el universo Marvel en las películas es que los villanos eran muy flojos en muchas películas. Entonces, hasta que no apareció Thanos en, la ulti, en las últimas, eh, una crítica constante de esas películas del universo Marvel era eso, que los villanos no te imponían tanto. Entonces, para los Bulls, una vez que se impusieron a los Pistons en 91... Los rivales que siguieron los últimos ocho años... Realmente ninguno adquirió esa presencia de... Ah, este es el gran nuevo obstáculo. Sino simplemente era como que... Bueno, pues el, el villano del día son los Lakers del Magic. 4-1. Los Phoenix Suns de Barkley, 4-2. Y así hasta el último que a los Pacers los quisieron pintar como... Este gran equipo que quizá podía acabar con ellos. Ah, no, pues también. Adiós. no.
0: Sí, fueron al, al final de cuentas como los... Los White Knights de Game of Thrones, ¿no? Que claro. estábamos esperando que viniera la batalla final y después ya se acabó en un episodio, ¿no? Sí. Eh. Entonces, sí, 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 de acuerdo, de, de acuerdo con eso. Pero bueno, es una, es una gran serie. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que es el mejor documental deportivo de todos los tiempos. Me parece sí, que no. no han visto suficientes documentales deportivos los que dicen eso. O se dejan llevar por la pasión como pasa,
1: no sé, después de cada Olimpiadas. Son las mejores Olimpiadas de la historia. Claro. Después de cada Mundial. El mejor Mundial de la historia, aunque sea Sudáfrica 2010, ¿no? Sí, no. Estamos tan desesperados por contenido que esto nos encantó. Y por eso, y porque no había casi nada más en el tema del deporte, pues estábamos todos siguiéndolo... Eh, ya sea semana a semana, o en mi caso esperando a que quedaran pocos para el final, para verlo todo de un tirón pero esto, digamos, en circunstancias normales pues, había tenido rating había, tenido, había sido llamativo pero sí, no, no es un producto tan especial como para que, digamos, no ha habido ningún esfuerzo mejor en términos de deportes ¿no? que loco, dije White Knight de, de
0: de, creo de Game of Thrones y después de años y años y años se me olvidó que se llama el Night King. Es cierto. Qué loco, ¿no? Digo, ya, ya, ya se desapareció, además. La, la última temporada fue tan decepcionante. Que eso que te que, pierde. Que te, te pierde por completo. Es, es como si. Sí, bueno, pues como si en la última temporada de aquí, en lugar de, no sé, de que fue, hubieran jugado contra el Jazz, hubieran jugado contra el Veracruz del básquet, claro, ¿no? Sí, una, una, una cosa así. Bueno, y eh, platicábamos antes del de, de, de episodio que nos. O sea, empezamos a debatir entre nosotros qué, qué otra serie de este estilo podríamos tener, digamos, con otros equipos, ¿no? En el, en el futuro. Una, una serie que sea con equipos así de icónicos, con personajes así de icónicos. Y bueno, tenemos, tenemos algunas ideas que vamos, a, que vamos a debatir ahora en los próximos 10 minutos antes de, antes de despedirnos que, que nos, parecen, nos parecen interesantes.
1: Sí. Bueno, eh, una que me interesaría mucho... Yo creo que, bueno, primero hay que decir que no es tan sencillo hacer una serie así porque, como dice Martín, tiene que ser un equipo icónico. Y creo que algo que ayudó mucho a la leyenda de Jordan fue de que el equipo al que llegó fue un antes, después de él. Que antes, antes de él no habían sido nunca ganadores de nada y después de él tampoco. ¿no? Entonces, si de repente quisieras agarrar a un Real Madrid o un Barcelona en la historia, pues han tenido tres o cuatro épocas gloriosas. Se puede hacer de algunos de sus mejores equipos, pero no va a ser el mismo impacto. Entonces, por ejemplo, en el... yo, yo creo que en un caso sí, pero si quieres. Di... Entonces, entonces, bueno, por eso me fui un poco más a pensar a otros deportes. El primero eh, que, en que pensé, pues porque soy fan evidentemente, es en el fútbol americano, los New England Patriots, que creo que algún día se puede hacer un documental como este. Creo que no debe ser pronto. De entrada, bueno, ya se hace cada año en la NFL este America's Game con el equipo campeón, eh, pero sí creo que, Entonces, sería muy pronto para hacerlo porque todavía hay muchos fans que oyen a los Pats y oyen a Tom Brady y demás, a Belichick. No, y están jugando. Están todavía digamos, todos los personajes que están jugando todavía. Entonces, si hablamos para dentro de 10-15 años, sería interesante esa, una historia similar. No puede seguir la misma estructura porque, a fin de cuentas, no se fueron en lo alto. O sea, un, uno ya se fue a otro, a otro equipo y siguen jugando. Perdieron su último partido juntos, etcétera. Pero bueno, sería una historia interesante, ¿no? Ese deporte en particular, creo que ahí, ahí está una. Yo odio yo a los
0: Pats con pasión. Y me encantaría que existiera ese documental. O sea, me parece que, que, es totalmente, eh, que, que, que es totalmente relevante. Ahora, a mí, como no fanboy, me gustaría que fuera un documental equilibrado. Sí. O sea, que, que hablaran del, del genio de Bill Belichick, del talento de Brady, pero también de todas las cosas fuera de la cancha que con los que en los Patriots ha, ha habido un montón. O, sí, sea, no, no es, no es solamente, o sea, no que no solamente fuera fanservice para los que le van a los pads. Eh, creo que puede ser porque, a diferencia de lo que pasa con Jordan, Jordan... Los que no queremos mucho a Jordan somos pocos. Uh -huh. En general, todo el mundo adora a Jordan, hasta los fanáticos de los otros equipos. Y creo que tiene que ver también mucho con que la NBA se hizo popular, muy popular alrededor del mundo a partir de Jordan. Entonces, el primer contacto de mucha gente con la NBA fue Jordan. Mientras que la NFL no es el caso. O sea, Brady ha sido un jugador icónico, pero es una liga que ya era conocida antes, que ya tenía enormes estrellas antes. Y entonces, pues que eso... Eso hace más complicado que haya una unanimidad tan grande en, en, en cuanto a un, a un personaje. Entonces creo que podría ser un documental eh, más equilibrado. Yo sí, y hablando de fútbol, eh, creo que... Y ha habido algunos intentos, ¿eh? Ojo, eh, está Take the Ball, Pass the Ball, que es, que es muy bueno. Pero yo sí creo que habría que hacer un documental del Barcelona de Messi y Guardiola. O sea, me parece que, que es un... Porque si sí hay un antes y un después no solo del Barcelona, sino del fútbol, ya sé que los madridistas me van a querer matar en este momento y lo siento y yo no le voy al Barcelona ya para que para que para que lo tengan claro, pero sí me parece que Guardiola reconceptualiza el fútbol y lo convierte en otra cosa de lo que era antes de él a lo que es ahora, ¿no? O sea, sí, sí Guardiola como Phil Jackson quizás es un revolucionario, y es un revolucionario a partir de un personaje, ¿no? Que es que es Leo Messi. O sea, obvio, los Xavi, los Iniesta, los Puyol, los Piqué, los Uke, los Rafa Márquez. Eh, esos están ahí, ¿no? Pero, pero obviamente, como, como decía Alberto, sin Messi esto es totalmente impensable, ¿no? El único problema en, en, esta, en esta comparación es que, para nada Messi es un personaje tan interesante como Jordan. Sí, no, ¿no? Sí, o sea, dentro. si fuera Cristiano, por ejemplo, entonces sería mucho más interesante por sí mismo. El problema con Cristiano es que ni el Madrid, digamos, fue tan revolucionario tácticamente con, con Cristiano ahí, ni fue tan querido como Jordan, el propio Cristiano, ¿no? Porque además tuvo... O sea, quizás si Messi no hubiera estado y solo hubiera estado Cristiano sería otra cosa. Sí. Pero al tener esa antítesis, para muchos neutrales... Messi es como un poco
1: el chico bueno y Cristiano el chico malo, ¿no? Esa es, esa es como la visión. Sí, no, quizá ahí lo interesante sería, más allá de cómo hizo un, episodio, un, un, un documental sobre la, la era eh, Guardiola-Messi, que también que se puede hacer un documental sobre la era Messi-Cristiano, ¿no? Sobre todo si en, algún, bueno, si en algún punto llegan a jugar juntos... Por favor, aunque tengan eh, 40 años, sí, estaría buenísimo. Sería, creo que ahí tienes el, el, el pretexto ideal para hacer ese documental de esta era de ambos... Se ha rumorado que la Juventus podría plantearse ir por uno de ellos. Ahora con todo este tema de la economía, cómo les va a golpear la pandemia, pues quizá no haya suficientes equipos para que puedan sostenerlos y acaben encontrando sitio para, para jugar en algún lado los dos. Entonces sí creo que eso sería también muy interesante. Del fútbol, en el que estoy pensando, había dos opciones también. El Milan de Arrigo Saki, porque fue ese equipo también revolucionario que dominó en el final de los 80s, que además este... Tuvo el efecto colateral de que Holanda fuera una potencia en Europa Y aunque se quedó corta a nivel mundial eh, Y en otra forma, otra narrativa La de Liverpool de los últimos años De cómo tras 30 años de sufrir Más allá de que ganó una Champions de rebote casi casi en 2005 Si no me equivoco Tras 30 años de sufrir no va a ganar el título de esta temporada <ríe> Exactamente, <¿no? ríe> o sea, cómo los últimos 3, 4 años de Liverpool Han sido este camino de digamos de redención, de por fin llegaron a una final en Europa, perder su campeonato, esperar el eh, en Inglaterra por muy poquito, hasta finalmente el título de la Champions el año pasado y ahora este que pues se ha demorado, aunque a fin de cuentas pues ya era, era como que la llegada al se final se a final de la espera. ¿no? ¿no? Sí, Entonces se, sí, se, se es los van a dar o lo van
0: a ganar y, y estaría interesante también pues hablar de la epidemia durante eso y un poco no si sí, el Liverpool estaría divertido pero también hay que reconocer que sería muy muy fragmentado, no muy local, porque pues, a final de cuentas el Liverpool no es el Barcelona, no es el Real Madrid en cuanto a. a... Uy, se van a enojar
1: los que. Sí, fans los fans del
0: Liverpool de por pues, sí ya me odian. Y sí. eso que ya dije que Allison es el mejor portero del mundo y que me equivoqué en eso, bla, 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 bla igual me van a querer matar. Pero el, el Liverpool no es el. No es el Barcelona, el Madrid en cuanto a, a, a reconocimiento global. Si me apuran y me van a odiar los fans del Liverpool, pero me van a odiar, ¿eh? Ahora sí, creo que sería más interesante. Un documental así del Manchester de Ferguson y Beckham. También, sí. Eh, desde Cantona hasta el final de esa de esa
1: época con el mejor jugador que ha pisado el Manchester United en todos los tiempos, Chicha Dios. Exactamente. Y ¿no? <risa> sí, que que lo, lo único que le. Así que tendría que ser un documental que sea con una visión muy local, porque eh, solamente. O sea, dominó Inglaterra, no tuvo ese dominio total en Europa, al que solamente ganó un título de toda la era de Ferguson. ¿no? Ganó dos Champions. ¿Con Ferguson? Sí. Olvido una, no me cuál. O sea, ganó la de... Ah, claro, sí, es que ganó la, la que le ganó al Chelsea, que ya fue claro. 10 años Yo estaba pensando, digamos, en lo que fue finales de los 90, principios del siglo, y sí, olvidaba la de, que ya como que pareciera una época distinta. Es que es una época distinta, o sea, en realidad, quedaba Geeks, creo, eh, bueno, obviamente
0: quedaba Sir Alex Ferguson y la gran estrella de ese, de ese equipo, de ese United, es obviamente Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que, creo que sería interesante. También a Liverpool creo que le faltan unos cuantos años. O sea, por ahora con Klopp han ganado una Champions y esta y esta Premier que ganarán, pero bueno pues es apenas como el inicio de esta era, parece ¿no? Eh, y después en otros deportes de béisbol no sé suficiente lamentablemente, como, o sea, ya está ya hicieron Moneyball como película que es interesante mm -hmm. pero obviamente no es no es una serie de un equipo así. Ganado. O sea, seguramente los Yankees en algún momento, aunque sí. pues tendrían que hacer con una serie de dos mil capítulos porque han ganado todos los títulos del mundo. Sí, no, quizás
1: los Yankees de finales del siglo pasado lo que ganaron si no me equivoco, cuatro títulos. Si los Entonces, dejó a Torre, ¿no? Exactamente. O ya estaba pensando en los Toronto Blue Jays, que fueron campeones dos veces, justo antes de la huelga. Y ahí sí hablamos de este tipo de equipo que fue, tuvo su época gloriosa en esos dos años y nunca más volvió a la misma... Pero eso Entonces, le, inter le interesaría a Canadá, creo. Puede ser, ¿no? Pero sí fueron un par de años en los que ese equipo estaba ahí. Entonces sí, es, es complicado porque, a fin de cuentas, fuera del básquetbol, perdón, del fútbol... Solo te enteras de, o tienes eh, un documental así, de un Jordan, por ejemplo, cuando hablamos de figuras realmente icónicas a nivel mundial, ¿no? Entonces, es complicado encontrar en casi cualquier deporte, que no sea el fútbol, esa presencia mundial que te diga, ok, este documental, esta serie, va a hacer que todo el mundo se vuelva con ellos, ¿no? ¿Sabes qué sería divertido? Para mí, digo, y tendría
0: un poco menos de appeal, pero sería, sería divertido, y todavía faltan unos cuantos años, hacer una serie de Federer, Nadal y Djokovic. También. O sea, de, de esta era del tenis, ¿no? O sea, de que, que empieza con el final de Sampras y Agassi. O sea, Federer todavía le gana finales de Grand Slam a Agassi. Y termina con pues, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con seguramente, que no sabemos qué va a pasar porque pues, la, la epidemia está como está, pero pintaba el año para que Djokovic lo dominara por completo, ¿no? Entonces, eh, podría, podría ser también, también interesante porque además, en este caso sí, son... Ellos tres, los absolutos dominadores de la época. Pero absolutos. O sea, cualquiera de los tres hubiera sido icónico por sí mismo, pero de pronto coinciden los tres. Y es, eh, es algo muy, muy, muy poco
1: común. Y sí. ¿Sabes también de quién debería ser un documental? De los pumas de Pico Dios. De los Pumas de Pico Dios. Pero, ¿sabes qué pasa que con, ese, con ese documental y cuál es el problema serio? Que.
0: ¿Qué hay malo de decir de Pico Dios? Nada. Nada. Que ¿no? se fue, solo que se fue. Cuando se retiró, o sea, como nos rompió a todos el corazón, pero. pero y además eran dos.
1: O sea, nos, nos, rompió, nos rompió primero uno y después el otro. y sí. Pero bueno, creo que el hecho de que estemos hablando de Pico de Dios significa que es un buen momento para decir basta en este episodio, <risa> que además ya estamos llegando a la hora. Así que mejor paremos antes Parem. de que sigamos invocando a nuestro Señor. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y más plataformas. Recuerden dejarnos muchos reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y bueno, yo
0: soy Martín del Palacio, arroba
1: Martín DELP. Yo soy Luis Herrera, arroba
0: Luis RHA. Nos vemos dentro de un par de días. Chao, chao. Chao.